0: Alfonso García COPE Auto COPE, estar informado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor tanto en las dos como en las cuatro ruedas cada semana te ofrecemos información, actualidad, entretenimiento y sobre todo eh, todo lo relacionado con el mundo del motor durante aproximadamente treinta y cinco minutos en el control técnico Jesús Hernández al volante Alfonso García si te parece arrancamos y lo hacemos con las noticias más destacadas de las últimas horas y de los últimos días antes de entrar en materia y antes de ir con nuestra primera entrevista para hablar de dos ruedas Mientras tanto, Francia ayuda económicamente a reemplazar coches diésel por eléctricos. El gobierno francés subvenciona con 10.000 euros la compra de un coche eléctrico nuevo si se entrega un diésel de más de 15 años y que pronto se extenderá a los de más de 10 años. Por su parte, el ministro francés de Ecología y, Eco, eh, y, y, y Energía, eh, Segolène Royal, ha solicitado el desarrollo de un coche eléctrico popular cuyo precio oscila entre los 5.000 y 8.000 euros para añadir más tarde los diésel. Eh, que los diésel dejarán de tener beneficios fiscales en un futuro no obstante no será antes de cinco años ya que el parque automovilístico está formado por automóviles de gasóleo en dos terceras partes lo que perjudicaría a la mayoría de conductores Tarifa plana de parquímetros para los autónomos en la capital de España. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid permitirá que los autónomos de vehículos industriales puedan aparcar durante ocho horas en las áreas reguladas por los parquímetros. La iniciativa fue presentada por el PP y contempla una tarifa plana de un euro por hora, aunque la cuantía todavía no se ha concretado. Lo que sí está claro es que el límite de tiempo ascenderá desde cinco a ocho horas. La Federación Nacional de Autónomos, por su parte, Considera que facilitará mucho en su día a día la tarea de muchos, que aunque su máximo responsable, Elena Melgar, también indica que le hubiera gustado que fuese sin límite de tiempo. Y dos noticias más antes de ir con nuestro primer invitado. En concreto, un coche que lleva diez días abandonado en la A42. Sí, sí, eh, concretamente... En esa autovía que va de Madrid a Toledo, concretamente el Opel Combo, abandonado en la carretera de Toledo, se encuentra estacionado en el arcén en el kilómetro 26,5 de la autovía madrileña, sentido salida con apenas unos conos que lo hacen más visible a los ojos de los miles de conductores que pasan por allí a diario. En todo caso, se trata de un absoluto peligro potencial que tendría que haber sido retirado de inmediato. En este caso, ¿dónde están los policías? ¿Dónde están aquellos que deben retirar ese vehículo que supone un peligro, en este caso, para todos aquellos que utilizan esa autovía A-42 en la Comunidad de Madrid, en Madrid-Toledo, kilómetro 26,5. Por lo tanto, muchísima, muchísima atención. Y una última noticia. Eh, FIA recupera la denominación tipo para su nueva berlina compacta. ...el fabricante italiano de automóviles... ...ha recuperado esa denominación... ...que adoptará su nueva Berlina de tres volúmenes... ...presentada en el pasado Salón del Automóvil de Estambul... ...y que se lanzará en Italia... ...el próximo mes de diciembre... ...este nuevo automóvil basado en el concepto Fiat AEGEA... ...se está introduciendo a partir... ...se estará o seguirá introduciendo a partir de diciembre... ...en otros mercados de las regiones de Europa... ...Oriente Medio y África... ...en principio este modelo, el nuevo tipo... Eh, contará con motores de, eh, compuesto por dos opciones, turbodiesel, multijet 2 eh, y por dos propulsores de gasolina. Todos ellos con un rango de potencias de entre 95 y 120 caballos. Los clientes eh, podrán elegir el bueno, nuevo tipo entre cambio manual y cambio automático. Y hasta aquí las noticias más destacadas. Cambiamos de tercio para hablar de dos ruedas. Las cifras de accidentes con víctimas continúan aumentando en nuestro país, en nuestras carreteras, en torno al 10% más. Y en particular el número de moteros, de motoristas, víctimas que crecen a 30 más que el pasado año en el mismo periodo. En el concreto este de puente del Pilar, cuatro de los quince fallecidos en nuestras carreteras durante ese fin de semana, más o menos el largo eh, Juan Manuel Reyes, presidente de la asociación Mutua Motera Buenas tardes, bienvenido a Copia Auto Copemoto Hola, buenas tardes eh, Juan Manuel, eh, ¿a qué se debe este repunte? ¿Qué pensáis en vuestra asociación? ¿A qué se debe este repunte eh, de accidentes en general y en particular de las dos ruedas?
1: Bueno, pues a que llevamos sin hacer los deberes pues, prácticamente desde el año 2009-2010 sí. y, y cuando hablo en primera persona del plural me refiero a todos, incluida especialmente la Administración. Porque uh-huh. cuando empezó a la siniestralidad del colectivo, a partir del año 2008, eh, digamos que la Administración se se empezó a relajar, pensaba que, que ya estaba todo hecho, que todo el trabajo que habíamos hecho conjuntamente, entre Administración, Ciudadanos, Industria, eh, resto de colectivos, compañías aseguradoras, pues que todo ese trabajo ya, ya empezaba a dar su fruto y en vez de, bueno, pues... Pues seguir trabajando por, uh-huh. por, por mantener la tendencia que empezó en aquel año, pues la cosa se relajó y ya la relajación ha sido máxima a partir de, de que entrara de que tomara la posesión de, de la Dirección General de Tráfico, doña María Seguí, que ella es que incluso prácticamente dejó morir el grupo de trabajo que teníamos, el GT52, uh-huh. el primer grupo de, la, de trabajo en la DGT de, de toda la historia de la DGT uh-huh. eh, que se dedicaba a la seguridad vial de los motoristas, y bueno, pues convocó el grupo para, bueno, pues para presentarse como nueva directora en el año 2012 y hasta hoy no, no se ha vuelto a hacer absolutamente nada. De manera que, que bueno pues la consecuencia es la que tenemos ahora, que tenemos un incremento de la siniestralidad de, de más de un 20% uh-huh. y que parece que la tendencia pues, se ha dado la vuelta. Ya en el año 2014, el año pasado, advertíamos que la tendencia podía cambiar porque ya empezaba empezaba a haber algún, algún, alguna víctima más que el año anterior, sí. lamentablemente este año se ha confirmado pues lo que veníamos vaticinando pues desde, desde aquellos años 2008-2009, y es que si parábamos de invertir en seguridad vial, si parábamos la inversión que se había comprometido en sistemas para protección de motoristas en los guardarraíles, si no trabajábamos en formación, en concienciación, en, en en todo todo lo que es la problemática de la seguridad vial de la moto, que es muy compleja, pues tarde o temprano ...cuando volviera el crecimiento económico... ...pues volvería la siniestralidad... ...y eso es lo que está pasando... ...cuando ha habido crisis... ...hemos dejado de coger la moto... ...porque no había dinero para cogerla... ...y lógicamente ha bajado la siniestralidad... ...ahora parece que la economía funciona de nuevo... Y vuelve a crecer la siniestralidad porque cogemos más la moto, se venden más motos, se hacen más kilómetros. Si no se hace nada en todo este tiempo, pues lógicamente eh, la, la siniestralidad va en consonancia con la economía. Lamentablemente es así.
0: El estado de las carreteras, sobre todo desde que arrancó la crisis, y las vías en mal estado, la falta de pintura, eh, con la crisis se ha incrementado y esto supone un mayor riesgo. No solamente en vías eh, en carreteras, sino también en vías urbanas, mayor riesgo para las dos ruedas.
1: Por supuesto, hay una relación directa, y esto lo podemos ver a, a lo largo de la historia, entre inversión en infraestructura y sinestralidad. Se invierte en mejorar la infraestructura, se reduce la sinestralidad. Esta es una de las cosas que hay que hacer, precisamente para que la sinestralidad no vaya en consonancia con, con la economía, es decir, con, con, con los ciclos económicos. Eh, lamentablemente, pues bueno, aquí se ha acompañado la inversión en, en infraestructura con la crisis. Es decir, ya ha llegado la crisis, se ha dejado de invertir en carreteras, las carreteras, pues prácticamente en muchas zonas parece que, que, que estuviéramos en zona de guerra. Hay baches, hay badenes, eh, la, la señalización está en mal estado, eh, alguna señalización incluso ha desaparecido. Eh, la, bueno, pues eh, se ha dejado invertir en SPMs, en sistemas para protección de motoristas, no se ha cumplido el compromiso del Ministerio de Fomento que, que preveía más de tres mil kilómetros de SPMs en la red estatal y apenas se ha llegado a la mitad es decir, mmm, bueno, pues prácticamente se, se ha abandonado y, y precisamente en los, en los colectivos vulnerables que, que, que bueno, pues abanderados un poco por los motociclistas, por, por número de, de usuarios pues somos los que más eh, padecemos esa falta de inversión por supuesto también los ciclistas pero, pero los motociclistas, ya digo, por número hay que recordar que somos más de 5 millones en España pues lógicamente somos los primeros afectados en, de, 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 de esta falta de inversión y en, muchas cosas, en muchos casos de, Siria, de de la administración porque siempre está la excusa de que si no hay dinero, de que si la hay crisis y tal, y decimos que es excusa porque nos gusta poner como ejemplo a Portugal, que es un país que lo ha pasado mucho peor que España, que tiene menos medios económicos que España, que ha empezado peor crisis que nosotros, y sin embargo, pues ellos consideraron que, que el, el motociclista es un ciudadano más y que por lo tanto tiene el mismo derecho a ser protegido ...por la infraestructura que el resto de usuarios... ...especialmente que el el colectivo más... ...de los coches ¿no? Y en Portugal a pesar de la crisis donde un guardarraíl se protege con un SPM da igual que sea curva recta da igual allí se protege por qué porque, porque hay una decisión política una concienciación de la clase política de que esto tiene que ser así en España pues lamentablemente pues no no es así aquí los derechos van en función pues de, de los grupos de presión de los intereses y, y de muchas cosas y siempre está el, el dinero o la falta de él como excusa pues para no hacer los deberes y para no cumplir la constitución porque al fin y al cabo hay que recordar que, que el sí. principio de igualdad también es aplicable a la seguridad, y ese pues no se cumple con nosotros.
0: Siguen sí, siendo los grandes olvidados en todos los sentidos, lo estabas mencionando ahora mismo, Juan Manuel, pero también en otro punto, es decir, la moto es una importante, y una gran alternativa al problema del tráfico en las, en las ciudades, y sigue siendo la gran olvidada, parece que en los últimos tiempos está más de moda la bici, ¿eh? y la moto es la gran olvidada.
1: la la bici es un vehículo estupendo para para determinados desplazamientos y sobre todo para hacer deporte pero pero cuando uno se tiene que desplazar en ciudades grandes pues no sé, como Madrid, como Barcelona cuando uno vive a 30 o 40 kilómetros de de su lugar de trabajo eh, o en ciudades que tienen muchos desniveles pues es complicado ir en en bicicleta si se puede ir, perfecto, pero la moto la moto realmente ocupa poco más que una bicicleta Eh, Sí es verdad que que como es lógico al tener un motor de explosión interna pues pues contamina pero no tanto como como un coche no solo porque la relación peso-potencia es mejor, no solo porque las motos que se suelen usar en, en ámbito urbano suelen ser de pequeña y mediana cilindrada, uh-huh. sino pues, también porque estamos menos tiempo en funcionamiento. Hay que recordar el, el estudio que hizo la Federación Europea de, de Asociación de Motociclistas de CEMA el año pasado, uh-huh. en el que se demostraba que eh, si nos desplazáramos en moto en, en vez de en coche, al trabajo, eh, pues ahorraríamos una hora de tiempo al día ahora una, una hora que se ahorra de atascos, de estar quemando combustible, de estar contaminando, etcétera, Esto fue un estudio que se hizo en, la, en 16 de las más importantes ciudades de, de toda Europa. Y, y no solo FEMA, que podríamos decir que como es una federación de motociclistas, sí. pues claro, ¿qué van a sí. decir los motociclistas? No, es que el Parlamento Europeo sí. hace escasamente un mes, en el 9 de septiembre, ha aprobado una resolución precisamente relacionada con el, con el plan de movilidad sostenible para toda Europa, en la que se combina a todas las administraciones sí. europeas, especialmente a los, los ayuntamientos, a que promuevan el uso de la moto, por, porque está contrastado y demostrado la mejora que implica para la movilidad, para la reducción de la contaminación y para, la, para el ahorro de espacio que es tan escaso dentro de las ciudades. Uh-huh. Y bueno, esto parece que algunos ayuntamientos que hasta hace, hasta el mes de mayo eran promoto sí. como el ayuntamiento de Chile, pues parece que ahora con el cambio de equipo de gobierno pues es todo lo contrario. No solo no quieren ver lo que está demostrado técnicamente, sino que no quieren ni siquiera oír lo que dicen nuestros superiores jerárquicos en el ámbito administrativo, que sería la Unión Europea. De manera que, que bueno, es un, es un poco extraño. Es verdad que hay ciudades que sí siguen apostando por la moto, como Granada, como Vigo, como incluso Barcelona. Y, curiosamente, Madrid, pues de repente ahora deciden prohibir las motos cuando haya mucha contaminación, cuando, cuando la moto puede ser precisamente parte de la solución de esa contaminación. Hay un estudio de una universidad de, de Bélgica que, que dice, es un dato muy sorprendente y muy curioso, que dice que, que si el 10% de los coches se, se cambiaran por motos eh, los atascos se reducirían en un 40%, lo que quiere decir que mmm, igualmente se reduciría el nivel de contaminación. Bueno, ah. pues esto parece que el Ayuntamiento de Madrid tampoco, tampoco lo entiende. En fin.
0: Eh, Juan Manuel, eh, en la Asociación Motomotera, eh, aparte de velar por eh, todos los usuarios de las dos ruedas, tenéis actividades muy, muy loables. Eh, una de ellas es, son los cursos de conducción segura, eh, a las que podemos acceder cualquiera, ¿y ¿cuándo son las próximas citas que tenéis?
1: Bueno, ahora, ahora mismo ya entramos en, en invierno, sí. y bueno, otoño, invierno, y, y aquí ya la actividad se reduce, de hecho, solamente Ahora los próximos cursos que haremos serán solamente pues, cursos previamente concertados para Ajá. para o bien para empresas o colectivos concretos. Entiendo. De manera que no tenemos ahora, estamos preparando ya el calendario para el año que viene. Ajá. Pero sí, realmente la, la asociación creó la primera escuela de conducción segura que hubo en España, uh-huh. que, que no quiero decir que sea la primera escuela de yeah. conducción de moto de España, por supuesto yeah. hay escuelas muchísimo más antiguas que la nuestra, pero sí la, la primera que se dedicó en exclusiva, A a la conducción segura y que promovió además, precisamente a través del GT52 que he mencionado antes, pues el que se creara un grupo de formación en grupo de trabajo de formación dentro del ámbito del Consejo Superior de Seguridad Vial uh-huh. que depende en, en, en cierta medida de, de la dirección de tráfico. Uh-huh. Y gracias a ese grupo pues, se aprobó un, un programa de formación concreto para, para, bueno, pues, para que los motoristas pues, pudiéramos de forma voluntaria, ya que a la hora de sacar el carnet pues, no nos forman sí. todo lo bien que nos gustaría, uh-huh. pues, pues de forma voluntaria nos podamos formar y podamos aprender a disfrutar de las motos de forma mucho más segura.
0: Ah. Y por otra parte, ya para terminar Juan Manuel, uh, las rutas bus on road eh, rutas por descubrir. Aquí sí que te citas eh, muy próximas, ¿no? ¿Y qué, en qué pues consisten sí. esas rutas por descubrir?
1: Pues bueno, las la rutas base es el, el Departamento de Voluntariado de Acción Social de la Asociación. Sí. Es un, bueno, pues en la Asociación, como organización de usuarios sin ánimo de lucro que somos, Ajá. pues tiene un componente de voluntariado muy importante. Eh, tenemos voluntariado en Madrid, en, en Cataluña, en Galicia, en el sí. norte, en Andalucía, es decir, realmente el voluntariado es muy activo. Y bueno, pues una de las labores que hacemos es precisamente el, el organizar rutas, en cada uno en su zona, en la que bueno, pues promovemos varias cosas. Por una parte, la concienciación de colectivo, por otra parte, la concienciación en la seguridad vial, es decir, que el, el, el concepto de que ir a disfrutar con la moto y a, descubru- a descubrir nuevos lugares no tiene por qué ser sinónimo de riesgo y, uh-huh. y, de, y de pasarlo mal precisamente por ese riesgo, sino todo lo contrario. Los compañeros que se apuntan, sobre todo los nuevos pues les les mostramos un poco cómo se puede ir en grupo cómo se puede circular cómo se puede hacer turismo de forma segura previendo el riesgo y con tranquilidad y disfrutando al cien por cien de la moto y por otra parte promovemos el, el poder conocer zonas que habitualmente no no son por no ser muy turísticas o por no ser muy conocidas pues pues la gente no sabe que están ahí y muchas veces son zonas deprimidas que, 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 desde el punto de vista económico pues no, no, no se mueven mucho, pero son zonas preciosas y con una riqueza pues, cultural eh, y, y paisajística enorme, sí. y que bueno, pues desde el voluntariado precisamente se, se mueve esto, no solo, no solo a las rutas, también sí. se hacen pues, cursos de, de primeros auxilios, se apoya Cruz Roja, se, se apoya bueno las, las campañas que hemos hecho todos los años para, el, para la donación de sangre, pues ahí están también. Es uh-huh. decir, que realmente el voluntariado en, sí. en una organización como la nuestra es muy importante.
0: Quien quiera más información, entrando en vuestra página web, la tendrá, en la página web de la Asociación Mutuamutera, sí. ¿no?
1: org o bien en la página del Facebook de la Asociación, pues ahí tienen toda la, la información actualizada al momento.
0: Juan Manuel Reyes, eh, presidente de la Asociación Mutuamutera. De nuevo, muchas gracias por atender la llamada de copia Auto.
1: Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego, un saludo. Alfonso García.
0: COPE Auto.
1: COPE. Estar
0: informado. Nuestro anterior invitado hablaba de ocio, de turismo, de tiempo libre y de disfrutar de nuestro vehículo, en este caso de las dos ruedas. Pero también podemos hacerlo con más ruedas y con nuestra casa a cuestas, poco más o menos. Si es si te interesa, desde el 17 hasta el 25 de octubre se celebra, tiene lugar en la capital de España, en el centro comercial Sanadú, la gran fiesta del caravaning. Eh, Don Julio Barremengoa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, vosotros. Eh, Don Julio es presidente de ADECAN, Asociación para el Desarrollo del Caravanning de Madrid, organizador de la segunda edición de la Feria de Madrid Caravaning 2015. Mm, Feria, de nuevo, outlet y ocasión. Eh, Julio, ¿qué novedades ofrecéis este año?
2: Bueno, pues eh, la primera novedad es que hemos ampliado el número de expositores, por lo tanto ampliamos también eh, el número de vehículos que van a estar expuestos y siempre es una riqueza para aquellos que vengan a ver la feria o que vengan en busca de cuál es su vehículo de ocio que más les guste, pues tener una buena oferta. Entonces la primera novedad es esa, que somos algo más, que ya tenemos 6.000 metros cuadrados, en el Centro Comercial Madrid-Sanadú uh-huh. y que por ser un gran centro de ocio pues la verdad es que ofrece las riquezas del ocio del parque más las riquezas del ocio de lo que ofrecemos con las caravanas y autocaravanas. Uh-huh. Entonces es una gran invitación para aquellos que son amantes de la vida en libertad o de la vida en libertad.
0: Uh-huh. El sector está, estará representado a partir de este próximo sábado, ese sector que aglutina caravanas, autocaravanas remolque, tienda, móvil home y accesorios. ¿Cuántas ¿Cuántas eh, marcas, cuántas firmas eh, estarán presentes en esta decimosegunda edición de Caravan? En,
2: en número de empresas, somos nueve las empresas Ajá. que estamos representados en la feria. Y en cuanto a unidades expuestas, entre sí. Caravanas, Autocaravanas, móvil Home y Carros Tienda, habrá unas 250 unidades aproximadamente. Uh-huh. Y en cuanto a marcas, pues la verdad es que todos los que estamos haciendo la exposición... Tenemos una representación de varias marcas y prácticamente todas las marcas que están representadas en España en esta feria de Sanadú están también representadas. Porque todas las empresas que hacemos la exposición somos los que representamos a todas esas marcas. Entonces yo creo que se puede encontrar una gran oferta para aquel amante de la vía del ocio.
0: ¿Qué número de visitantes esperáis?
2: Pues la verdad es que cada año nos, eh, nos sorprende más la cantidad de gente que empieza a venir a nuestra feria, no solamente por el reclamo de, del centro comercial, que ya lo es, sino por la propia feria. O sea, son clientes que vienen a vernos por, porque vienen a buscar su caravana, su autocaravana, o, o el cambio de la misma, o se si quieren iniciar en este mundo, ¿no? Entonces tenemos un número de visitantes aproximado de unos 10.000 visitantes aproximadamente, Ajá. que vendrán durante los nueve días de feria, ¿eh?
0: Uh-huh. Eh, 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 Julio, otra cuestión eh, con respecto a Europa ¿está aumentando el número de usuarios en nuestro país a, bueno, que, que estén volcados sí. con, con el caravaning?
2: Sí, la verdad es que ligeramente en Europa uh-huh. sí que hay una tendencia alcista y se mantiene aunque también se ha pasado crisis, etcétera. y en España, sin embargo, la crisis ha hecho un poco mella hemos reducido nuestras ventas en los últimos años ...y ahora, durante este año 2015 y parte del año 2014... ...hemos vuelto a ver la recuperación en en las ventas... ...entonces eh, estamos en, en unos números muy bajos... ...respecto a lo que son el resto de los países europeos... ...en cuanto a las ventas que nosotros tenemos en relación con ellos... ...pero la verdad es que nosotros vamos en progreso... ...y yo creo y tengo expectativas y experiencia... ...para pensar que tenemos que ir en aumento... ...en los próximos años fácilmente... ...estamos en unas ventas bajas... Por lo tanto, este es un mercado creciente y tenemos que ir a unas ventas más altas seguro.
0: Pero lo que sí me da la sensación, es más bien intuición, ¿no? Es que quizá haya aumentado el alquiler de de autocaravanas.
2: Sí. Sí, efectivamente. El alquiler es uno eh, de los modelos de viajar que se han acomodado cada vez más y se van acomodando cada vez más en las personas que les atrae este sector. Tanto porque ya consideran que el alquiler es su medio de vacaciones, que hay quien ya lo considera como algo ritual, como como su modelo de vacaciones fijo, y también porque quien quiere introducirse dentro del mundo de las autocaravanas, pues encuentran que el alquiler es un buen método de experiencia, de coger experiencia, de hacer uno o dos alquileres durante uno o dos años y luego ya tomar la decisión. Por lo tanto, sí que hemos visto incrementado y ahí sí que... ...prácticamente la recesión no se ha notado... ...sí que hemos visto incrementado... ...en el número de alquileres que se han hecho.
0: Los autocaravanistas... eh, ...tengo entendido que como años anteriores... ...podrán acercarse hasta el centro comercial Sanadu... ...con sus propios vehículos, ¿no?
2: Sí, esto es. Hay una zona que nosotros siempre habilitamos... ...dentro de la organización de de esta feria... ...una zona específica para que... ...todos los autocaravanistas o caravanistas... ...que quieran aproximarse a la feria... ...pero en su propio vehículo... ...pues puedan tener allí su pernocta... ...es decir, que puedan dejar su vehículo... ...puedan pernoctar allí perfectamente en su vehículo... ...en zona vigilada... ...y visitar la feria con toda comodidad... ...están prácticamente a 50 metros... ...de donde estamos la exposición de la feria... ...por lo tanto es una opción muy cómoda... ...para aquellos que quieran venir... ...tanto porque quieran pernoctar y quieran venir con su vehículo... ...como aquellos que vienen en gran medida... ...también a que su vehículo les sea tasado ...para ver la posibilidad de la compra de otro... ...entonces... Tenemos un espacio que es especial para este tipo de, de vehículos.
0: Uh-huh. ¿Y, y uh, el tema de, de entrada, coste de entrada a esta feria?
2: Ninguno. Estamos en el, en el dentro de la entrada o en la propia entrada sí. del parque, del centro comercial. Uh-huh. Es, una, es un acceso totalmente gratuito uh-huh. y lo contrario, se pueden encontrar alguna invitación y se pueden encontrar con que alguno de de los stand que montamos allí o que representamos allí, pues tenga alguna amabilidad, alguna representación o alguna invitación hacia nuestros clientes.
0: Una feria que, por supuesto, como hablamos de ocio, tiempo libre, está claro que es una feria dirigida, decíais, aquellos que son usuarios del caravaning en general, pero también una feria en la que puede ir, obviamente, toda la familia a descubrir o a intentar ver otra alternativa.
2: Eso es. Ya tenemos de por sí nuestros clientes, que son los clientes que ya son del caravaning uh-huh. y que digamos que de una forma tradicional vienen a visitarnos. Pero por tratarse de un centro comercial dirigido al ocio, hay muchos clientes que vienen en familia y que descubren que cuando vienen al parque al centro comercial o al parque sí. se encuentran con que está la feria o la exposición de caravaning. Entonces en ese momento descubren que hay una opción de viajar en libertad, que hay una opción del mundo de la caravana, autocaravana o remolque, etcétera, uh-huh. que es una opción bonita, que le gusta a toda la familia, que atrae mucho a los niños en el tema del caravana y en el tema de los campings. También hay algún camping que está representado durante la feria, es decir, es una feria que es para toda la familia. Tanto nuestros clientes como los clientes nuevos se encuentran eh, con bastante satisfacción que esta feria les resuelve bastante de lo que ellos están buscando.
0: Don Julio Barre presidente de ADECAN, Asociación para el Desarrollo del Caravaning de Madrid y organizador de esta décima segunda Feria de Madrid en 2015 en el Centro Comercial Sanadú. Desearos mucho éxito como en años anteriores y nos vemos en, en la gracias. feria.
2: Muchas gracias, allí nos vemos,
0: encantado. Un saludo, gracias. Un saludo. Esta recta final de Copia Auto por hoy, en esta edición número 58 de Copia Auto, te hablamos eh, de la novedad importante, novedad de la semana, el BMW X1, eh, la segunda generación de un modelo que nació allá por 2009, en principio, esa primera generación con tracción trasera o integral, pues bueno, el nuevo, la nueva generación del X1 utiliza la plataforma del eh, BMW Tourer Serie 2 o del Mini Countryman y por lo tanto estrena ...también tracción delantera... ...además de una estética más propia de, de... su hermano, todo camino, el X3... ...es más ancho, el nuevo X1 es más alto... ...es más espacioso y un acceso más cómodo... ...con asiento de postura más alta... ...tanto delante como detrás... ...gana en espacio para maletero... A, ...en torno a los 80 litros... ...se va hacia los 505 litros de capacidad... ...el interior ofrece... ...como en un volumen, monovolumen, perdón... ...posibilidades de configuración... ...también mejora el equipamiento de serie... Pantalla central de 6,5 pulgadas, información, velocidad, señal de tráfico, navegación, proyectada en el parabrisas, sensores de presión de ruedas, sensores de lluvia y luces. También mejora su confort de marcha y resulta más fácil y noble de conducir. Su terreno es el asfalto, no confundir, no es un todoterreno. Solo pistas de tierra en buen estado. Si queremos, obviamente, tracción a las cuatro ruedas, solo con motores más potentes. Hablando de ellos, la oferta en principio en diésel, el S18 eh, diésel de 150 caballos, solo con tracción delantera, será el más vendido obviamente. Luego el 2 litros de 190 caballos o el 325 eh, de 3, 231 caballos, eh, ambos en diésel, que solo están disponibles con tracción interal, tracción a las cuatro ruedas, lo mismo que el gasolina, el 25XI de 231 caballos. Más adelante esperamos el 10, el pequeño y un gasolina de 1,8. Los precios, por comparación, son más altos que su hermano, el todo camino, el perdón, el, el monovolumen, el serie 2, Active, eh, tourer. Pero si lo comparamos eh, con otras marcas, el nuevo X1 es más barato que el Evoque y cuesta como un, un Q3, Tiguan o el GLA de Mercedes. Los precios parten para el nuevo X1 de BMW desde 32.000. 400 euros el 1810 diésel, tracción delantera, 150 caballos, 2.300 euros más, si lo queremos con caja automática de 8 velocidades. Y desde 34.900 euros el 2 litros diésel, 190 caballos con tracción total, tracción integral y con caja manual. Si quisiéramos automática, obviamente tendríamos que sufar, sufrir, sumar perdón, la, cifra, la cifra anterior. Y nada más, hasta aquí eh, la prueba, a la novedad de la semana, el nuevo BMX BMW X1, segunda generación con la lengua de trapo me despido, ya sabes te esperamos en la próxima entrega de Copia Auto la próxima semana en el control técnico, como siempre todo un lujo Jesús Hernández, mientras tanto ya lo sabes disfruta si puedes de tu vehículo y de los eh, tuyos un saludo eh, a Alfonso García Oh, baby Well, just let me Live and burn I said, don't you Do me no, baby Well, then I